0: Ó oh, meu senhor Krishna, tudo na natureza material é limitado por tempo, espaço e pensamento, três dimensões. No entanto, vossas características são sempre transcendentais a tais limitações, pois são inigualáveis e insuperáveis por outra, vós ocultais essas características com vossa própria energia, mas de qualquer maneira, vossos devotos imaculados são sempre capazes de ver-vos em todas as circunstâncias. Este verso também é citação do Stotra Ratna 13 de Djamunacharya, tudo o que a influência da ilusão maia encobre está dentro das limitadas barreiras de espaço, tempo e pensamento. Mesmo a maior manifestação que podemos conceber, o céu, também tem suas limitações. Contudo, as escrituras autênticas deixam claro que além do céu existe uma cobertura de sete camadas cada uma delas dez vezes mais espessa que a anterior. As camadas da cobertura são vastas, porém com ou sem coberturas o espaço é limitado. Nossa capacidade de pensar sobre o espaço e o tempo também é limitada, afinal nós temos uma mente limitada. O tempo é eterno. Podemos imaginar bilhões e trilhões de anos, mas esta será ainda uma estimativa inadequada da dimensão do tempo. Portanto, nossos sentidos imperfeitos não podem pensar na grandeza da suprema personalidade de Deus, Krishna. Nem podemos enquadrá-lo dentro das limitações de tempo ou de nossa capacidade de pensar. A palavra Olangita descreve adequadamente a posição dele. Ele, Krishna, é transcendental a espaço, tempo e pensamento, embora apareça dentro deles. Ele existe transcendentalmente. Contudo, mesmo quando o espaço, tempo e pensamento ocultam a existência transcendental do Senhor Krishna os seus devotos puros podem vê-lo... com suas características pessoais... além de espaço, tempo e pensamento. Em outras palavras... mesmo que o Senhor Krishna não seja visível... aos olhos de homens comuns... aqueles que estão além das camadas encobridoras... por causa de seu transcendental serviço prático e amoroso... podem vê-lo, mesmo assim na verdade é, o serviço prático e amoroso a Deus é superior a Deus porque atrai Deus conquista Deus então é assim né, que nós vamos conquistar Deus chamar a atenção de Deus com o serviço prático e amoroso a Deus feito com regras e regulações do jeito que ele quer né? é tudo tudo é do jeito que Deus quer quem pode se opor a ele? ninguém pode se opor a Deus ninguém pode é, limitar Deus o sol pode parecer coberto por uma nuvem mas na verdade são os olhos das pessoas minúsculas debaixo da nuvem que estão cobertos e não o sol se essas ínfimas pessoas subissem acima da nuvem num avião então poderiam ver o sol e o seu brilho sem impedimentos. Analogamente, embora a cobertura de Maya, a ilusão seja muito forte, o Senhor Krishna no Gita, 7.14 diz que: "Dai vi e xago De novo. Dai viri e xago namayi. Mama durati mam evade pra pa diante." Mayan etan tarantite, em português, é difícil ultrapassar esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, mas quem se rende a mim pode fazê-lo facilmente. Transpor, a influência da energia ilusória é muito difícil, mas aqueles que estão determinados a se aferrarem aos pés de lótus do Senhor Cristo, livram-se das garras da ilusão, maia. Portanto, os devotos puros podem compreender a suprema personalidade de Deus, Cristo. Mas os demônios, que são todos aqueles que desobedecem às leis de Deus, né, por causa de sua patifaria, não podem compreender o Senhor Cristo. A despeito de verem muitas escrituras reveladas e as atividades incomuns do Senhor Krishna. Calma, ah, tô ladinhando a página aqui, ó. Aqueles cuja natureza é demoníaca não podem jamais conhecer Deus Krishna. Mas ele não pode se esconder de seus devotos puros. Pessoas que desenvolvem a natureza dos demônios, como Ravana e Hiranyakashipu, não podem jamais conhecer Deus, Krishna, desafiando a autoridade. É, desafia Deus e quer ver é Deus. Como se Deus estivesse sujeito aos nossos caprichos, vontades e desejos. O inferior sempre tem que procurar o superior, não é o superior que vai até o inferior. É tudo ao contrário, Kaliuga é tudo ao contrário, né? Sri Krishna, porém, não pode esconder-se de seus devotos puros. Há duas classes de homens no mundo criado, a dos demônios e a dos divinos. Os devotos do Senhor Vishnu são divinos, ao passo que aqueles que são justamente o oposto chamam-se demônios. E tem vários tipos de demônios, né? Este verso é do Padma Purana. Vishnu Bhaktas, ou devotos de Deus em consciência de Krishna, são conhecidos como Devas, semideuses. Os ateístas que não creem em Deus ou que declaram ser Deus são demônios. Nossa, isso aqui não tinha visto, irmão. É, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. É como, se fosse, como se pudesse é, fabricar Deus ou alguém virar Deus, né? É De mentirinha tudo bem, né? Deus de mentirinha, tem rainha, príncipe, tem tudo de mentirinha. Por que não teria Deus de mentirinha também, né? Esses são demônios. Os demônios sempre se dedicam a atividades materiais ateístas, explorando meios de utilizar os recursos da matéria para gozarem de satisfação sensorial. Os devotos de Deus, os Hare Krishnas, conscientes de Krishna, também são ativos. Mas o objetivo deles é satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna, mediante o serviço prático e amoroso. Resumindo o padrão de Prabhupada, superficialmente pode parecer que ambas as classes trabalhem da mesma maneira, mas seus propósitos são inteiramente opostos devido a uma diferença na consciência. É, os santos, as pessoas santas, os devotos de Deus de verdade fazem tudo para Deus. Já os demônios querem explorar Deus e os mundos de Deus os demônios trabalham visando ao gozo dos próprios sentidos, ao passo que, calma, ao passo que os devotos trabalham para a satisfação do Senhor Supremo Cristo. Vida material, correr atrás do seu próprio prazer. Vida transcendental, viver para dar prazer a Deus. Ambos trabalham compenetradamente mas seus motivos são diferentes o movimento para a consciência de Krishna é feito para os devas os devotos os verdadeiros devotos de Deus os demônios não podem participar de atividades conscientes de Deus Krishna, nem podem o, os devotos em consciência de Krishna participar de atividades demoníacas ou trabalhar como os cães e os gatos Simplesmente em troca de gozo dos sentidos. Tais atividades não atraem os que estão em consciência de Krishna. Os devotos aceitam apenas satisfazer as necessidades básicas da vida para manterem-se aptos para agir em consciência de Deus, consciência de Krishna. Eles utilizam o saldo de sua energia para desenvolver consciência de Krishna, por meio da qual podem transferir-se a morada de Deus, Krishna, sempre pensando nele, mesmo na hora da morte. Esse é o ponto, né? Quem não segue o padrão de Prabhupada na hora da morte, fracassa. É um fracasso total, né? Tudo que você viver, acreditar, pregar, divulgar, será testado na hora da morte. E na hora da morte, o devoto passa com nota 10, né, Bimão? Agora, aqueles que nem sabem quem é Deus, não servem Deus, não servem o representante de Deus, não servem os devotos de Deus, já estão, já estão fracassados, né? não, vai, não vai fracassar, já estão fracassados. A Dweita Acharya Goswami é uma encarnação do Senhor Krishna como devoto seus altos brados foram a causa da encarnação de Deus, Krishna sempre que Sri Krishna deseja manifestar sua encarnação na terra primeiramente ele cria as encarnações de seus respeitáveis predecessores é, Krishna manda né, os seus devotos na frente é todo um Toda uma produção, né, transcendental, é a mesma coisa que fazer um grande filme, né, um filme de época, né, épico, sei lá, que aquele filme antigo lá, que cheio de gente, é gente que não acaba mais, né? Então imagine agora para a vinda de Deus. Então há todo um plano, um arranjo que arranja, hein? todo um plano, um arranjo. Produção, direção, atores, é, vão viver os papéis de parentes de Deus, amigos de Deus, os passatempos de Deus. Se para fazer um, uma porcaria de um filminho precisa tanta gente, né, Bíblia? Agora imagine para fazer uma produção transcendental onde Deus vem pessoalmente com os seus devotos. Assim, respeitáveis personalidades, tais como o seu pai, mãe e mestre espiritual, nascem todos na Terra, primeiro. Madhavendra Puri, Ishwara Puri, Shirimati Shatimata e Srila Jagannatha Mishra, todos apareceram com o mestre Adwey Tacharya. Para aqui, né? Tá bom. É, senão não vai dar tempo. Bom, gente boa, essa coleção... O Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br Por que, que não está aberto aqui ainda, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis você clica aí que aparecem as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, você clica aí em livros novos. Não vou clicar não, vou abrir porque tem tanta janela aberta aqui e esse burraldo aqui só faz presepada. É, pessoas imperfeitas só criam porcarias imperfeitas. Já apareceu a coleção Shri por ano imaculado, vai descendo, já aparece agora a coleção Shri Chaitanya, Charitamrita. O doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programaresponde@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, ddd 18 981715751 Combinado, então tá combinado. Que que nós vamos fazer agora, em Bímala? Deixa eu ver, tá. É, já estamos em pleno final de semana. Ah, tem dois aniversários neste dia 20. Que que eu falo, hein? Não, tem um aniversário aqui de um de 20 um também, Bimala. Ah, hoje não. Tá bom. Ai, é, não é fácil não, viu? Deixa eu ver aqui. É verdade. Tá. Então, você, já estamos em pleno final de semana e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica na Agenda, procura o um endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa. É, que mais? É. E se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. Se, esse festival, esses festivais, só tem um problema, Bimala. Depois a gente não quer ir embora, né? <risos> o problema é esse, ninguém quer ir embora. e os devotos têm que tocar. Ó, oh, gente, tira o pé da minha cama, nós temos que dormir para acordar às quatro horas da manhã. Vambora, vambora, acabou. <risos> tem que tocar, né? Não, não em todos os casos, né, Bima? Tá, já parei de falar. Tá bom, então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, né? Programa responde, arroba, hotmail, com, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898 171 Combinar? Então tá combinado. obrigado, hein, Bima Lenha. Muito obrigado pela água. <risos> Bom, o que mais que tem? Ah, é, tem dois aniversários. Nesse dia 20 tem dois aniversários. Um é de Baladeva Vidya Buxana, grande mestre espiritual que estabeleceu solidamente a religião dos devotos de Deus neste mundo, faz aniversário de morte que é comemorado por todos os devotos de Cristo no mundo inteiro. Então, para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Vidya Bhushana, Baladeva. Baladeva Vidya Bhushana. Sri Baladeva Vidya Bhushana, Sri Govinda Dasa, apareceu no século XV perto de Remuna, Orissa. Na sua juventude dominou gramática, poesia sânscrita e lógica. Após cuidadosamente estudar os comentários de Shankara, que é uma encarnação de Shiva e de Madua foi iniciado na sucessão discipular Tatuavad do mestre Sri Padamadhuacharya. Baladeva Vidya se tornou um conquistador de todos os oponentes e começou a visitar os locais santos, onde quer que fosse derrotava os sábios, estudiosos e renunciados locais. É, meu amigo, a filosofia de Krishna não tem para ninguém. Ela mata, mata, acaba com qualquer especulação, qualquer farsa. Aí. É imbatível, né? Também foi falada e escrita pelo próprio Deus. Não tem escritura mais perfeita e mais completa que as escrituras faladas por Deus ou pelos representantes de Deus, Krishna em Puri aprendeu a super excelente filosofia de Sri Krishna Chaitanya através do mestre Sri Irada Damodara Goswami e foi iniciado após converter-se à religião dos devotos de Deus é, Prabhupada uma vez foi visitar, um, sei lá, eu não sei onde ele foi, Bim, mas eu não lembro onde ele foi foi convidado e Prabhupada foi lá e tinha que assinar o livro, né, o nome e a religião então Prabhupada escreveu seu nome e religião ele pôs Krishnaísta. Em Vrindavana, ele estudou a coleção Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado, com o mestre Srila Vishwanatha Chakravati Thakur, e adorou a forma de Deus no altar Shamasundara e sua maior devota, Radha Shamasundara. Em 1706 DC, Vishwanatha Chakravarti Thakur enviou para perto de Jayapur Adyastan, mandou para manter a credibilidade do movimento do Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Um grupo de devotos de Deus locais estavam asseverando que os devotos de Deus bengalis não tinham direito de adorar a forma de Deus no altar Govinda porque não tinham nenhum comentário sobre o Vedanta Sutra. O próprio Deus, o Senhor Govinda revelou diretamente um comentário dos devotos de Deus sobre o Vedanta. É, é isso aí. Espera é, O próprio Deus, o Senhor Govinda revelou diretamente um comentário dos devotos de Deus sobre o Vedanta, o Govinda Básia. Ele revelou a Baladeva Vidya Buchana, usando Baladeva, estabeleceu solidamente a religião dos devotos de Deus. Ele estabeleceu como uma filosofia independente. Ele também restabeleceu os devotos de Deus bengalis no serviço à forma de Deus Govinda de Jayapur. O comentário dos devotos sobre o Vedanta, chamado Govinda Bhāsya, é o único comentário de serviço prático, transcendental e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, sobre o Vedanta Sutra. Srila Baladeva Vidya Bhushana era o mais elevado devoto totalmente renunciado do Senhor Krishna. Seus mais de 24 livros e comentários têm auxiliado milhares de devotos de Deus a compreender a sublime filosofia da consciência de Cristo e os escritos íntimos dos seis principais renunciados de Brindaba. Como ele era isento de falso prestígio, nunca escreveu sobre o seu nascimento, país, linhagem e vida pessoal. Segundo Srila Bhaktivinoda Thakurin Dhamma, nos Passatempos Eternos de Deus, Baladeva Vidya Bhushana é Sri Gopinata Acharya, o cunhado de Sri Savabhaum Bhattacharya. Em Vraja, ele serve como a vaqueirinha Radnavali Devi, a serva eterna de Shirimati Radharani. Puxa vida, mano, olha só quem é essa pessoa, né? Cadê? Cadê? Nos passatempos eternos. É Bala Deva. Ah, nos passatempos eternos de Deus. Bala Deva. Vidya de Bhushana é Gopinata Acharya. Imagine, né? Associado de Deus, íntimo. Gopinata Acharya. Então agora só resta glorificar, né? Shri Vidya Bhushana Ki Jai Shri Jai Ratnavali Devi Ki E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista E seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Mas é, você não põe, né? Você não atualiza a Bíblia. Só fala que tem que corrigir. Tem que corrigir, tem que corrigir, digitar direito, não põe acento, não põe nada. Não, estou pensando no mesmo botão aqui. Falta de tempo. Tá bom, é uma boa desculpa. É, não é verdade, né? Nosso tempo é corrido. Bom, tem mais um aniversário, né? Mais um aniversário. Deixa eu ver aqui. Sri Mati Gangamata Goswami, uma mulher muito iluminada, que se tornou mestre espiritual na ciência do amor a Deus, Krishna Bhakti faz aniversário de nascimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ela vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Gangamata Goswami Shri Gangamata Goswami desde sua infância a princesa Sakidevi filha é, do rei Chate é, princesa Sh, Sa, não tem acento bima, não sei se tem vamos falar chat Devi pronto filha do rei Nareshi Narayana da Bengala demonstrava devoção inadulterada pelo Senhor Shri Krishna. Ela mesma se recusava a casar por causa de seu genuíno apego a Deus, Krishna. Após o falecimento de seu pai, ela governou o reino. Nossa, isso aqui é uma exceção, é a exceção da exceção, né? E tem gente que quer fazer das exceções uma regra, não pode, né? Não pode. As mulheres, as devotas, devem ser protegidas e não expostas. Após o falecimento de seu pai, ela governou o reino, mas em breve renunciou para encontrar um mestre espiritual fidedigno. A princesa Shatidevi encontrou Sri Haridasa Pandita, um importante mestre espiritual em Vrindavana, e começou a realizar devotado canto e adoração ao Deus Supremo Govinda Ji. Embora ela se tornasse frágil por subalimentar-se, sempre dormia na margem arenosa do rio de Amuna e acordava antes do sol nascer para limpar o templo do Deus único, Govinda Di. É mais um dos nomes de Deus. Diariamente ela ouvia as palestras sobre Deus, via a forma de Deus ser adorada no altar... Circambulava os locais onde Deus realizou seus passatempos eternos Dirada Sundara, tais como Vanshivata, Sevakundja, Niduvana e Rasa Stali recebendo encorajamento, desculpa, recebendo encorajamento de seu mestre espiritual Sri Haridasa Pandita ela, Chate abandonou completamente o seu falso ego vestiu farrapos e foi de casa em casa na cidade de Vrádia mendigar doações os moradores da cidade de Vrádia ficaram espantados com sua severa renúncia aceitando a sugestão de seu mestre espiritual ela foi para o mais sagrado de todos os rios o Kunda, para se associar com Sri Lakshmi Priya Devidasi uma querida discípula de Sri Haridasa. Seguindo o perfeito exemplo de Haridasa Thakur, Lakshmi Priya Devi diariamente cantava 300 mil vezes os santos nomes de Deus, Krishna, que dá só 192 voltas no Rosário Hare Krishna. Nossa! 192 voltas, Bimla no Rosário que tem 108 contas. Todo dia as duas senhoras circunambulavam a colina de Govardhana e adoravam Krishna. Por ordem de seu mestre espiritual, ela, Shakidevi, foi para a casa de Savabham Bhattacharya em Jagannathapuri. Sarvabal Bhattacharya e a maioria dos associados eternos do Deus Supremo, o senhor Gouranga Sundara, já tinham retornado à morada eterna de Deus, Goloka Vrindavana. Shachidevi restaurou a casa de Savabam Bhattacharya e estabeleceu a adoração de primeira classe à forma de Deus no altar Shri Shama Rai, uma deidade que lhe fora dada por um sacerdote brâmana de Jayapur. Todo dia ela palestrava sobre o Shirimah Bhagavatam. Suas aulas se tornaram populares, atraindo ouvintes ávidos que vinham de milhas de distância. Muita gente, inclusive sacerdotes Brahmadas e o rei Mukunda Deva, se tornaram discípulos, tomaram iniciação dela de shatidevi, shatidevi, isso mesmo. Numa procissão na cidade de Navaduipan, Shri Pada Beve Narayana Maharaja explicou como Shatidevi recebeu o nome de Ganga Mata. No dia de Ganga Sagaramela, Shatidevi, que estava residindo em Jagannatapuri, desejou tomar banho no rio Ganges. Naquela noite, o Ganges fluiu dos pés de lótus do Senhor Jagannatha e veio até o templo de Shatimata. Não, Chati Devi, já confundi, tá? Chati mata a mãe do Senhor Chaitane. Entrando nas águas do rio Ganges, Ganga deve, Chati flutuou até os pés de lótus do Senhor Supremo, Jagannatha Swami, no interior do templo. Após destrancar as portas na manhã seguinte, os sacerdotes ficaram surpresos ao encontrá-la dentro do templo pensando que ela era uma ladra eles imediatamente colocaram Shatidev na prisão vendo esse erro o Deus Supremo o Senhor de Aganata apareceu simultaneamente num sonho para o rei de Puri e o sacerdote líder o Senhor ordenou-lhes que soltassem Shatidev e se tornassem discípulos dela ou seja tomassem iniciação e a partir de então, ela se tornou famosa como Ganga Mata Goswami. E agora só resta glorificar, né, essa incomparável, incomparável Bimala, inconcebível devota de Deus. Shrimati Gangamata Goswami Goswami E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia também. E agora em Bímala. Opa! Que legal! Que ótima notícia! Então vamos lá. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, butale, Le, Shreemate Bhakti Vedan Tatswami, Etinam Namaste Saraswati Deve Guravani pracharine Nirvishesha Shunya Vadi, Vou tirar o óculos aqui. Nossa, Cristo. Não, não estou falando nada, não, viu? Estou pensando alto aqui, estou falando sozinho. É, uma condicionada é assim, né? Vive lamentando o que perdeu e ansiando o que não tem. Bom, capítulo livre para pregar. calma estamos, não paramos aqui ah, aqui é onde Robert, Robert ia, começou a falar enquanto o Swami Ji me, me entregava o papel tinha um grande sorriso no rosto como se estivesse me dando o um mundo passamos o dia inteiro juntos em certa altura ele disse vamos descansar assim ele deitou-se ali próximo à sua pequena escrivaninha e eu então disse também estou cansado e dessa maneira deitei-me no outro lado do quarto e descansamos deitei-me no chão puro era o único lugar para fazê-lo mas ele não descansou muito uma hora e meia eu creio e passamos o resto do dia juntos. Ele falava sobre o Senhor Cheitanya e sobre os passatempos do Senhor Cheitanya e mostrou-me um pequeno quadro do Senhor Cheitanya. Então pôs-se a falar sobre os devotos do Senhor Cheitanya, Nityananda e Adoita. Ele tinha um quadro deles cinco e um quadro de seu mestre espiritual. Dizia algumas coisas em sânscrito e então traduzia aquilo não era realmente um quarto se você ouvisse ficaria desapontado Robert Nelson não podia dar a prabupada a espécie de assistência de que ele necessitava o senhor Chaitanya afirma que uma pessoa dispõe de quatro bens sua vida, seu dinheiro, sua inteligência e suas palavras e que pelo menos um deles ela deve empregar a serviço de Deus que legal, né? Robert Nelson não parecia capaz de entregar toda a sua vida à consciência de Cristo. E quanto ao dinheiro, tinha muito pouco. Sua inteligência também era limitada. E quando falava, não impressionava muito. Tampouco tinha um amplo círculo de amizades ou contatos com os quais pudesse falar. Mas ele tinha afeição pelo Suami. E entre as oito milhões e... Desculpe. E entre as 8 milhões de pessoas da cidade, praticamente ele era até então o único que mostrava interesse pessoal no Suame e se oferecia para ajudá-lo. Com sua experiência na indústria fonográfica, o senhor Robert, como o Suame de o chamava, desenvolveu um esquema para produzir um compacto com o Suame de cantando. Que legal. Sempre havia gente lançando alguns álbuns insípidos, explicou ele, né? E ele sempre, e sempre ganhava dinheiro com isso, né? Ou pelo menos se fazia alguma promoção. Assim seria quase impossível perder dinheiro. Ele achou que aquela seria uma maneira... É, de ele ajudar a tornar o Suami de conhecido e tentou convencer Prabhupada da ideia Prabhupada não desencorajou o Sr. Robert que parecia ansioso por prestar esse serviço e Robert comenta eu e o Suami passamos por uma companhia gravadora na rua 46 ao entrarmos lá eu comecei a falar mas o homem era totalmente comercial para né ele era totalmente comercial e mesquinho, duas coisas que se combinam. Assim, entramos lá com uma fita e tentamos conversar com o homem. O me falava, mas o homem dizia que não podia levar a cabo a gravação. Acho que ouviu a fita, mas não quis lançá-la. Aquilo nos deixou desanimados, mas ele não falou muito sobre o assunto. Prabhupada ocupara-se como negociante na Índia e não estava disposto a pensar que, de repente, poderia voltar a fazer negócios num país estrangeiro. Aconselho de um jovem na cidade de Nova York, ah tá, é verdade, é, pensei que era ponto, Prabhupada ocupara-se como negociante na Índia e não estava disposto a pensar que, de repente, poderia voltar a fazer negócios num país estrangeiro, a conselho de um jovem na cidade de Nova York. Além disso, não viera para fazer negócios, mas sim para pregar. Robert, porém, continuava entusiasta oferecendo-lhe os seus serviços. Talvez ele não se tornasse um estudante celibatário regular, mas tinha desejo de servir a Deus, Krishna. Para Prabhupada, recusá-lo seria talvez rejeitar um jovem ocidental interessado. Prabhupada viera para falar sobre Krishna, para introduzir o canto de Hare Krishna, e se o senhor Robert desejava ajudar, providenciando a gravação de um álbum americano, então isso era bem-vindo. Desculpem. O Sr. Robert e o Swami eram uma combinação estranha. Prabhupada era idoso e distinto, um profundo erudito no Bhagavatam e no idioma sânscrito, ao passo que Robert Nelson era ingênuo mesmo em termos de cultura ocidental e desajustado em assuntos mundanos. Juntos andavam, o Swami usando um casaco de inverno com uma gola de pele de imitação, Roupa de sacerdote e sapatos brancos, agudas. Estou lembrando da senhora Argaval, né? Que é o que ela falou do sapato, né? E a filha que estava mastigando o sapato de prabupada. O senhor Robert, usando velhas calças, caque e um velho casaco... Andava com Prabupada a largas passadas, rápidas e decididas, ultrapassando o rapaz desengonçado e atarracado que se aliara a ele. Suponha-se que o senhor Robert ajudasse Prabupada, apresentando-o a, a homens de negócios e corretores de imóveis. Todavia, ele pessoalmente não era muito persuasivo, não era muito persuasivo. Ele era inocente. Robert comenta, certa vez passamos por um grande edifício de escritórios da rua 42 e entramos aí. Eles cobravam milhares de dólares pelo aluguel de um andar inteiro. E lá, e lá estava eu conversando com o corretor, mas não entendia como se conseguiria todo aquele dinheiro. O só me queria um lugar amplo e eu não sabia o que dizer ao homem. Prabupada desejava lugar amplo e lugar amplo significava preço alto. Ele não tinha dinheiro e Robert Nelson tinha apenas os seus cheques de subvenção aos desempregados. Não obstante, Prabupada estava interessado. Se ele conseguisse encontrar um edifício, este seria um grande passo em sua missão. E essa era também outra forma de ocupar o senhor Robert além disso Krishna poderia fazer qualquer coisa dar qualquer coisa ou agir de qualquer modo normal ou micro miraculosamente assim Prabhupada tinha a sua maneira de pensar e o senhor Robert tinha a sua Robert comenta que o edifício ficava entre a rua 6 e a Broadway na rua 42 que lugar para abrir-se um templo de Krishna entramos e subimos ao segundo andar falamos com o corretor e então saímos acho que era cinco ou 10 mil dólares por mês fomos até certo ponto mas era dinheiro demais foi aí que saímos quando o corretor revelou os preços calculei que não daria era melhor mudar de ideia. Em outra ocasião, Robert Nelson levou Prabupada de ônibus ao Hotel Columbia, na rua 46 Oeste, número 70. O hotel tinha uma suíte que Prabupada examinou para possível uso como templo, mas, novamente, era muito caro e não havia dinheiro. Às vezes Robert fazia compras para Prabupada com o dinheiro de seus cheques de subvenção a desempregados. Certa vez ele comprou-lhe camisas ou camisetas alaranjadas. Outra vez foi ao Woolworths comprar panelas e potes de cozinha e algumas molduras para os quadros que Prabupada tinha do Senhor Cheitane e de seu mestre espiritual. Robert comenta certa vez eu quis aprender a fazer pães achatados e então o Suami Di me disse cem dólares, cem dólares por favor pela receita cem dólares por favor então saí e consegui algum dinheiro mas não pude conseguir os cem dólares de qualquer modo ele me ensinou ele me ensinou a cozinhar e sempre repetia lave as mãos, lave as mãos e você deve comer apenas com a mão direita. É, a esquerda em italiano chama sinistra, né? E é sinistra mesmo a esquerda. A mão esquerda, Bima. ah, oh, Krishna, Balarama, que cruz pesada. Quem quer que se encontrasse com o Suami quase sempre ficava impressionado. Alguns punham-se a sorrir para ele e às vezes diziam-lhe coisas engraçadas, mas amáveis... O inglês do di era sempre muito técnico, ou seja, ele tinha um grande vocabulário, mas às vezes as pessoas sentiam certa dificuldade em compreendê-lo e às vezes era preciso ajudá-lo com algum termo. O paradoxo no número 64 da Rua 70, Leste, no Lower East Side, era um restaurante dedicado à filosofia, é, George, como que é a história aqui, bima Calma, era um restaurante dedicado à filosofia de George O'Shawa e a dieta era macrobiótica é os vegetarianos, a onda vegetariana da época, né? é, sempre vem essas modinhas aí, vem e passam, né? não existiam no passado e nem vão existir no futuro essas modinhas vegetarianas, né? ilude muita gente, né? Era uma lojinha abaixo do nível da rua... com pequenas mesas de jantar colocadas ao redor da sala... iluminada à luz de vela. A comida era barata e bem reputada. Servia-se chá gratuitamente, tanto quanto se quisesse. Mais do que um mero restaurante... o paradoxo era um centro de interesses espirituais e culturais... Um lugar de encontros, reminiscência dos cafés da Greenwich, Village ou de Paris da década de 1920. Uma pessoa podia passar o dia todo no paradoxo sem comprar nada que ninguém reclamaria. A freguesia do paradoxo era uma congregação mística de pessoas interessadas nos ensinamentos do Oriente. A notícia de que um novo Suami encontrava-se hospedado na academia do Dr. Mishra chegou ao Paradoxo, onde espalhou-se rapidamente. Harvey Cohen e Bill Epstein eram amigos. Harvey era artista autônomo e Bill trabalhava no Paradoxo. Depois de Harvey ter. Depois de Harvey ter visitado o quarto de Prabhupada, na academia de yoga do Dr. Mishra, algumas vezes ele passou pelo paradoxo e começou a contar tudo sobre o novo Suami para Bill e outros amigos, Bill comenta, eu trabalhava no paradoxo à noite, quando Harvey veio até mim e disse, fui visitar Mishra e há um novo Suami lá, ele é realmente fantástico. Bem, eu estava envolvido com macrobiótica e budismo, de modo que a princípio não liguei muito para aquilo. Mas Harvey era cativante e fervoroso e parecia interessado naquilo. Ele disse, por que você não vai lá? Gostaria que você visse isso. Dessa maneira, fui a uma das palestras na rua 72. Ao entrar no quarto, pude sentir a presença marcante do Swami. Ele era muito intenso, muito compenetrado, parecia pálido e um tanto fraco. Imaginei que ele acabara de chegar e passara por muitas dificuldades. Lá estava ele, cantando em seu rosário Hare Krishna, que mantinha dentro de um saquinho de pano. Um dos alunos do Dr. Mishra falava e finalmente decidiu se apresentar o Swami. Ele disse... Nós somos as luas, e o Suami é o sol. Ele o apresentou dessa maneira. O Suami levantou-se e falou, eu não sabia o que pensar a respeito. Naquela época, os únicos passos que eu havia dado em relação ao conhecimento indiano foram através de Ramakrishna. Mas que me constasse, aquela era a primeira vez que a religião do amor a Deus, surgia nos Estados Unidos. Bill Epstein fala que, bem ao contrário de Robert Nelson, ele era uma pessoa impetuosa e romântica, com longos e ondulados cabelos escuros e barba. Ele era boa pinta e muito animado, e se delegava a função de manter as pessoas do restaurante informadas das novidades espirituais da cidade. Como se interessou pelo novo suami, fez dele o assunto do dia nas conversas do restaurante. Bill comenta, fui até os fundos e perguntei a Richard, o gerente, vou levar um pouco de comida para o suami, você não se importa, né? Ele disse, não, não, leve o que quiser. Assim peguei um pouco de arroz integral e outras coisas e os levei até lá. Subi as escadas e bati na porta, mas ninguém respondeu. Bati novamente e vi que a luz estava acesa, porque havia um painel de vidro. E finalmente ele respondeu, na verdade eu estava assustado, pois jamais havia aceitado realmente um mestre. E ele disse, entre, entre, sente-se. Ao começarmos a conversar, ele me disse... A primeira coisa que as pessoas fazem quando se encontram é mostrar amor uma pela outra. Dizem seus nomes, presenteiam-se com algum alimento. E assim, ele me deu uma fatia de maçã e mostrou-me o seu gravador, que usava provavelmente para gravar os seus cânticos. Então ele disse, você já cantou? E eu disse, não, não, nunca cantei antes. Então ele tocou uma música e falou me mais alguma coisa. Ele disse, você deve voltar. E eu disse, bem, se eu voltar, vou trazer mais algum alimento. James Green, um mestre da carpintaria com 30 anos, da firma Cooper Union, Cooper Union andava sondando a filosofia oriental. Vivia no mesmo quarteirão do Paradoxo e começou a ouvir a respeito do suami da parte de Harvey Cohen e de Bill Epstein, enquanto jantava regularmente no restaurante. James comenta... A realidade... Poxa vida, mas... Louco, essas horas voam... Vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo? Vai dar tempo? Não vai dar tempo? Vai dar... <risos> Poxa. Não vai dar tempo não, hein? Vai, vamos lá. Vai. A realidade, Harvey e Bill é que introduziram a novidade. Ainda me lembro de uma noite na academia de Mishra em que o Suame di Era tão somente uma presença, mas não falava nada os alunos de Mishra pareciam mais compenetrados no aspecto corpóreo da yoga acho que era disso que o Suamidi reclamava seu quarto na rua 72 era muito pequeno, era bem estreito e tinha uma porta só Suamidi sentava-se em um canto e nós nos apertávamos no outro canto acho que não tinha mais que dois metros de largura e era um tanto sombrio ele sentava-se sobre seu fino colchão e então nós nos sentávamos no chão. Não cantávamos. Tão somente vinhamos para ouvir a palestra. Não havia outro objetivo a não ser a palestra sobre o Bhagavad Gita. Eu já havia lido vários livros e a minha própria maneira tímida procurava um mestre, eu creio. Eu não era agressivo nem polêmico, na realidade eu não passava de um ouvinte e isso parecia correto, ouvir o Bhagavad Gita. tanto que prossegui frequentando, parecia que as coisas iriam brotar dali, começaram a vir mais e mais pessoas, e então o quarto ficou abarrotado e ele teve que procurar outro lugar. É... Agora já parou, né? O James parou de falar. O novo grupo do Paradoxo era jovem e de vanguarda. Em contraste com o grupo de pessoas mais velhas e mais conservadoras do subúrbio... Tá, já parou. Sim, senhora, vamos parar aqui. Onde começa a falar o novo grupo do Paradoxo. Bom, gente boa, essa coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, que é a biografia autorizada de Prabhupada está de graça no nosso site em inglês você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com a opção de ler na tela mas se você quer a coleção na mão vai ter que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho camarada quase a preço de custo clica aí, livros novos já cliquei, calma, já está abrindo está abrindo vamos <risos> Vamos lá... Ei, internet está com preguiça, Bima... Acho que eu vou ter que abrir outra janela aqui... Ah, agora foi... É, internet assim, né... Deveria ser uma coisa contínua, mas... Como no Brasil a, é a melhor internet do mundo, né... <risos> tá, já parei de falar, Bima... Essas porcarias eletrônicas... superlotadas, Tá, já parei de falar... Onde cabe mil, eles põem 10 mil... É, bom, você clica em livros novos... Já aparece a coleção Shirima Abhagavatam Por Ano Imaculado... Vai descendo... Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita... O doutorado da ciência do amor a Deus... E agora sim... A coleção Shri Prabhupada Lilamrita... Você clica aí... Encomenda sua... Chega rapidinho na sua casa... E aí você lê junto com a gente... Canta junto com a gente... E qualquer dúvida... Informações... Perguntas... É só nos escrever... Programa Responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque Quem canta mantra, seus males espantar.
1: Tula -se ai, tulasi pri deviai, priaiai, queixabasiachá Krishna bhakti pratidevi devi satya Maha, namo namaha. tulasi devi Priyayai priya yai Krishna bhakti Pratidevi devi satya Maha, namo namaha. tulasi devi yai priya yai Krishna bhakti prati devi satya vachay namo namaha. Namo namo Olasi krishna priyasi namo namaha Olasi krishna priyasi namo namaha Radha krishna seva pabu e abhilashi Radha Krishna seva pabo Hey abhilachi Je tumara sharanalo ho sharanalo ho e para cor e coro taré, brindabana ba serei. E coro bilas, bilas com Moreia bilas, bilas funde na ová, Nayane heri boçada, jogalado parashi. Nayane heri boçada, jogalado parashi. Ei, hey, Nivedanadaro, saqueá no gata curum. Ei, hey, Nivedanadaro, saqueá no gata curum. Se vale coronija assim. Seva de coro coro da bate E na Cristcada secoi e é Krishna rom E na Cristcada secoe e Govinda naora ro Ti da, da govinapremessada e na bate tira Jani Kanicha Papani Brahma Chidkanicha Tanita Ni Prana Shanti Padishnapade Padhe Jani Kanicha Papani Brahma Chidkanicha Tanita Ni Prana Shanti Padishnapade Jani Brahma Chidkanicha Tanita Prana Shanti Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama. Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Isna Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna Ayatulasi tula si devi tula si devi tula si devi jaya tula si devi jaya tula si devi tula si devi tula si devi jaya tula si devi jaya tula si maharani tula si maharani tula tulasi maharani jaya Tulasi maharani jaya tula si maharani tula maharani Tula-se-mahara, tula se brinde, 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 brinde.